Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. Idag är vi back to basics med inspelning på söndagskvällen och ni kommer känna igen formatet igen efter förra veckans utsvävning. Det ska bli härligt att få prata NHL med mina kompisar och den här veckan är vi en trio som ska göra det. Jag börjar med att välkomna kanske världens yngsta pappa med gubbkeps på huvudet, David Kvicklund. Hallå där David! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur har din vecka varit? Jag mår förträffligt faktiskt. Jag har haft en bra vecka. Jag har varit i Charlottenberg, bara en sån sak. Så att då känner man ju sig riktigt brest. Det är ju en halvtimme utanför Arvika mot norska gränsen, ni som inte har varit där. Jag var där i Friendly Travels räkning och ja, men faktiskt var på sten där i 15-20 minuter. Före Tina Turner i, I föredragningslistan, det, det var ändå en ära. Så att det var kul. Är det kartläsare Tina eller är det artist Tina? Mm. Det är frågan det. Och, 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 vem, och vem av dem är störst i Värmland? Det är fan gränsfall <laughs> kanske. <laughs> ja, det är en kantboll. Ja. Uh, nej, men det var faktiskt uh, föga förvånande var det då kartläsare Tina då. Ja, coolt. Mm. Vad var det för slags föredrag? Ja, det var, jag föreläste om uh, hållbart resande och såklart lite om friendly travel om vi arbetar och sådär. Så det var uh, Värmlands besöksnäringsdagar som de har uh, varje år. Ja, hon kör väl elfordon i Paris Dakar nu för tiden tror jag. Om jag inte ja, hon har haft ganska många sådana här projekt så, att, så det var lite det hon, den vinkeln hon hade. Ja. Hon nämnde också att det kommer en ny tv-serie om sig själv. Jag tror jag skulle gå på, ja, hon kunde inte släppa det men jag tror det var Netflix om ett par år där så att Jaha. hon håller utkik på. Mm. Ja, de brukar, ju inte, de brukar ju inte slå på lilla trumman när de gör produktioner utan det brukar vara ganska storslagna grejer oftast ju. Ja. ja. Härligt, kul att höra David och jag kan tänka mig att du trivdes på scen. Hade du gubbkeps då eller? Ja men det vet du. Jag ja, satt det vet jag. En dum fråga kanske. Ja. ja. Hade du, nej det är, det är inte vår. Vi var inte gubbposen ändå men kepsen satt där i Nej, kepsen satt där i skulle. Det var väl lite så scenljuset som skulle kunna lätta det men nej det blev inte <laughs> riktigt den posen. Ja. Ja, det hade sett märkligt ut om du hade stått så mot strålkastarna i för sig. Så jag är glad för att du hade kapsen på dig i alla fall så att vi känner igen dig. Vi har också med oss mannen med tio dubbelgångar har det visat sig. Eken Eklund. Hallå där Eken. Hallå där Patrik. Hur mår du och hur har din vecka varit? Ja men här är det fan inte superbra ändå. Jag har, ja, men det är svårt att lära gamla hundar att sitta. Varje år det är dags att byta däck och skotta snö och sånt där så gör man det inte riktigt med att man lyfter med benen utan man lyfter med ryggen. Så jag har på ett ryggskott här. Nej. Glas, glasrygg som man har så ja, men man lär sig inte. Slarvar. Så att jag, jag har mig själv att skylla och ja, det är inte så trevligt att ha ryggskott faktiskt. Minns jag helt fel om det är andra gången i din veckans NHL-historia som du åkt på ryggskott vid snöskottning, eller? Ja, det, det kan nog vara fler faktiskt, men ja, det är i alla fall minst två. David, vad säger du? Ska vi bekosta en eh, kurs i ergonomi åt eh, vår gode vän Deken, eller? Ja, det känns nästan så som att det behövs. Eh, eller någon rygg, det kanske är ryggträning då. Eh, du får väl... Eh, eh, Han får väl ta rygg på dig då, helt enkelt. 
<laughs> ja, härligt, ja. härligt. Men var det däcken eller var det snön som gjorde det den här gången? Ja, det var nog, det var nog däcken faktiskt. Mm. Eh, och det får man ska jag säga att de, de var välbehövliga i dagens snö och väder i alla fall. Det var ganska skönt att ha, ha vinterdäck. Vi har rest runt hela Stockholm på både innebandymatcher och hockeymatcher. Så att, eh, det var skönt att ha i alla fall. Mm. Ja, ni vet ju hur jag är. Jag har ju inte bytt den. Och eh, har inte flängt runt hela Stockholm. Men jag har varit i Väsby och jag har varit i Uppsala. Så det har varit mycket flängande. Men eh, det har gått bra. Trots sommardäck och eh, snö ute på vägarna. Jag får se till att byta så snart som möjligt. Men... Eh, tror vi gör så här att vi nöjer oss med småprat för den här veckan och istället kastar oss rakt in i veckans innehåll. Och vi gör som vi brukar och börjar med snabba puckar. Erik Karlsson har haft en monströs säsong så här långt. Något som gjort att hans nyss otradebara kontrakt på 11,5 miljoner dollar per säsong något mer, mer bytesvänligt för San Jose. Och i veckan gläntade också GM Mike Greer på dörren i intervju. Han säger att han kommer att lyssna på intresseförfrågningar men betonar samtidigt att mycket hänger på Erik själv. Och det är ju logiskt med tanke på hans no-moment-klassur naturligtvis. Det har snackats mycket och spekulerats om Ottawa men än så länge är det mer av spekulation än något annat. Eken, vad tror du här? Kommer Erik Karlsson spela klart säsongen ut i San Jose? Jag är ganska tämligen övertygad om att han kommer att göra det. Jag tror att det är mycket... Media som vill förstora upp en eventuell trade här snarare än att det faktiskt blir av. Montreal Canadiens som haft en liten mellanmjölksinledning på säsongen blir nu av med sin forward Jonathan Drouin som har stått för fyra assist på Habs inledande tolv matcher. Han beräknas bli borta i fyra till sex veckor med en överkroppsskada. En annan spelare som har fått avstå matcher i veckan på grund av skada är den tidigare Vecina Trophy-vinnaren Marc-André Fleury. Exakt vilken typ av skada, mer än att det handlar om en upper body, vill klubben inte gå ut offentligt med som brukligt. Förhoppningen är att Flowers ska kunna vara tillbaka i spel om inte allt för lång framtid hur som helst. Under tiden har svenska Filip Gustafsson klivit in och gjort det bra i Fleurys flånvaro. Problemen har börjat hopa sig för Buffalo Sabres. Efter en punkstart på säsongen sladdar man nu rejält i tabellen och nu har också målvaktssidan fått sig en törn. Efter en kollision i onsdagens match mot Ottawa blir Erik Comrie borta flera veckor med en underkroppsskada. En skada som gör att en redan svag målvaktssida än mer känns nedgraderad. Nu blir det Craig Anderson och Oko Pekka Luckonen som får äran att lyfta laget. Och i och med det så stänger vi veckans snabba puckar. Då är vi framme vid den delen av veckans avsnitt där vi stannar upp och reflekterar kring sånt som vi har gått och funderat på i veckan med våra NHL-nördkompisar. Och Eken, jag tänkte att du skulle få äran att börja. Vad har du gått och fnulat på i veckan? Ja, det är ett lag som har gått rätt bra här i inledningen av säsongen som ingen har kunnat missa i sig. Och då är det New Jersey Devils som har en riktig framfart på gång med 12 raka vinster som det ser ut nu. Och eh, kollar vi på deras 18 spelade matcher så har de faktiskt endast förlorat tre matcher. Och då ska man också komma ihåg att de förlorade de två inledande matcherna på säsongen. Vilket eh, ja, är ett riktigt fint facit på resten då. 
Jag tänker att om vi börjar kika lite på, på deras jättetydliga defensiva kedja. För det måste man faktiskt eh, se här. Att kollar man på, på deras uppsättning så har de en riktigt tydlig defensiv kedja med Fabian Zetterlund, Nico Hischer och eh, Thomas Tatar. De har verkligen störst defensivt förtroende. De startar som oftast då i defensiv zon och möter motståndarnas bästa spelare. Dessutom så har alla ganska klart tydlig positiv course vilket innebär att de tar ju då spelet från sin egen zon och förflyttar den till offensiv zon. Den som, har bäst av, den som är bäst av de här tre herrarna här faktiskt Fabian Zetterlund som har 58% i defensiva zonstarter och har en course på 64 som är riktigt riktigt bra. Patrik, jag vet att du gillar Nico Hischer och vi har ju väntat ganska länge på att han ska slå igenom. Nu är han över point per game här på de 18 inledande matcherna och är det en ny nivå vi kan förvänta oss av Hischer här? Ja, jag ser det absolut inte för omöjligt i alla fall. Jag hörde, jag tror det var PDO-cast med Dimitri Filipovic hade diskussionen om Devils inledning här och De kunde åtminstone konstatera att det fanns ingen, ingenting som tydde på att det var en fluk att det har gått bra för Hischer utan ja, han förtjänar och har levererat bra resultat så som det har varit hittills. Men det som är mest imponerande såklart som du var inne på det är ju att han matchas ihop med sina kedjekamrater väldigt defensivt och ändå så gör han gott om poäng och har en väldigt positiv course. Det är ovanligt att att det är så. Det är spelare som Patrice Bergeron under storhetsdagen och liknande som har kunnat leverera så. Så ja, att kunna vara så här bra på att ta spelet från egen zon till offensiv zon kanske han inte kommer kunna vara ihop med sina kedjekamrater hela säsongen men jag tror definitivt att det kommer fortsätta gå bra för honom och vilken drömspelare att ha som en andra center för, för en klubb som är på väg framåt och som har mycket ungdom och som faktiskt har en del pusselbitar på plats här för att eh, lyckas bra inom inte allt för lång framtid. Nej, jag håller med och det är riktigt kul att de producerar offensivt också just med tanke på att de är en så pass defensiv kedja. Men jag är lite intresserad vad du tror om Fabian Zetterlund. Han har ju i den av de tre som faktiskt startar mot tuffast motstånd. Mest i defensiv zon och faktiskt den som driver spelet bäst om man kollar på Corsi. Och de har ju ganska fin kemi. Tror att han kan få behålla sin plats här i, I topp sexan även när Palat kommer tillbaka efter sin skada? Jo men det tror jag väl ändå eh, när det går så pass bra. Det som skulle tala emot då eventuellt det är ju dels att de har investerat mycket i palatt eh, men det finns ju också en första kedja eller vad man ska kalla det. Det är svårt att särskilja första och andra kedja i, I det här laget men det finns en mer offensiv kedja såklart med, med Jack Hughes och eh, Jesper Bratt och nu är det väl Sharon Govic som har spelat den bästa dels men där känns det som att det finns en öppning för palatt på Sharangovits sida åtminstone så så det ingen anledning i och med att de får så mycket förtroende och Fabian Zetterlund också framförallt han får så mycket defensivt förtroende som han får så har jag svårt att se att det finns någon anledning att ändra på speciellt mycket och som färjestadare så minns man ju Fabian Zetterlund och Joel Eriksson ek lite som inte samma spelartyp men det de har gemensamt är deras Att, utan att jag själv har spelat hockey så förstår jag att de är jobbiga att möta. 
Och det här har ju folk uttryckt om Joel Eriksson Ek under hans eh, hittills NHL-karriär. Och eh, skulle inte bli förvånad om man får höra samma saker om Fabian Sättelund. De har lite liknande så här flin också. Åker runt och ser lite irriterande glada ut hela tiden också. Så, så jag tror att det här är en spelare som är väldigt jobbig att möta. Och eh, ja, han har nog goda chanser tror jag att få fortsätta matchas med Nico Hirsche just för hans eh, fina, riviga, ättriga spel. Ja, men det vore ju riktigt kul. Jag tänker att vi ska kika lite på det här backparet som också har samma defensiva förtroende i Devils. Då är det ju Graves och nysignade Marino som startar flest defensiva zonstarter mot tuffast motstånd. Dock har de här väldigt mycket sämre kors där vi ser att den relativa korsen, alltså där man tar hänsyn till vilket motstånd man möter, är ganska klart negativ. Nu har man ju också Hamilton, Siegenthaler och Siversson på backen som får starta ännu mer offensivt. Och där har de faktiskt gjort det bra mot lite lättare motstånd ska sägas också. Men David, ser du att Devils behöver addera någonting mer stabilt tvåvägsback? Eller väger offensiva backsidan upp den här svagare defensiva backsidan? Nej, men jag tycker de har en ganska stabil backsida nu. Bred backsida, alltså... Damon Siversson som du nämnde är väl matchats väl mer än med i tredje backpar och det är inte, det är inte fyskam. Jag tycker att man har en, skaffat sig en väldigt bra bredd och John Marino som du nämnde tycker jag har gjort det riktigt, riktigt bra också. Likaså Ryan Graves så att um, jag tycker att man har en riktigt homogen backuppsättning. Jag tycker inte att man bör ut och leta här utan det känns väldigt stabilt och det förvånar mig när jag säger det. Det är också spelsystemet som har förbättrats naturligtvis för att i fjol läckte de ju som ett sol så att uh, tycker det ser betydligt bättre ut på, på egentligen alla plan såklart vad det vill, men framförallt defensivt. Ja, men de här fem backarna som vi har nämnt hittills är ju ändå ganska cementerade i, I backsidan. Sen har man Brandon Smith som har lirat också lite väldigt mycket färre minuter. De har ju dessutom två första runderbackar i sin prospect pool här. Dels Luke Hughes som valdes som fyra overall. Men de har ju också Simon Nemich som valdes som andra overall här i fjol. Och det är ju riktigt spännande backar de sitter på. Nu går ju fortfarande Hughes på college. Men Nemich har de ju skrivit kontrakt med. Ser du David att Devils faktiskt skulle kunna ge honom en chans redan i år? Eller vill man ha Detroits konceptet och skynda långsamt? Jag tror nog att man kommer låta honom stå på tillväxt, det tror jag nästan. Speciellt när det ser ut så här, jag tycker inte att det finns en anledning till att kasta in honom i... Visst, det kanske är lättare att komma in i ett välhållet maskineri, vilket ju tävligt ska vara i det här läget i alla fall. Men jag tror nog att man kommer tillåta sig själv att ja, men låta honom stå på tillväxt några år. Det har vi också sett om vi backar bandet till Fabian Sättelund exemplet. Han har ju varit... Ja, men ändå i organisationen ganska länge nu innan han får chansen fullt ut. Så att det känns som att den metodiken har funkat ändå om man drar det exemplet. Så att mycket väl att man kan använda sig av det även här då. Ja, jag, jag tror att det är rätt väg. Sen så vill man ju såklart alltid när de här höga draftvalen har fått kontrakt vill man gärna se dem som, som åskådare. Ja, men går vi lite till tränarsidan då så kritiserade vi ju Lindy Ruff här lite inför säsongen med sina två sjunde platser i divisionerna för Devils innan. Patrik, är det dags att börja omvärdera Ruff eller ser du någon annan tydlig skillnad på Devils i år jämfört med föregående säsonger? 
Det, man behöver nog omvärdera Linderuff så, så som Devils fansen själva har gjort. De skanderade väl Fire Lindy efter de där två inledande förlusterna som du pratade om, Eken. För att för någon matchen då ropa sorry Lindy tror jag att de gjorde. Så, så det finns ingen anledning att kika på någonting annat när det funkar bra och när för det som har varit lite Devils problem tidigare är ju att de har varit ganska roliga och fröjda att kolla på så där med unga roliga forwards och Doggy Hamilton så förra året hade de ju en hel del skadeproblem men de hade ändå svårt att bita fast pucken i offensiv zon och verkligen driva spelet på det sättet som de gör nu deras siffror som de har nu är ja Det är, det är på nivåer som vi bara har sett liksom så här Colorado och, och Tampa Bay när de har varit som bäst. Kanske Washington när de var som allra bäst också i, I grundserien. Så äh, någonting gör de rätt och i år har de haft bättre flyt på skadesidan. Jag tror också Doggy Hamilton är väldigt viktig. Äh, han var förvisso inte borta hela förra säsongen men efter skadan så var han inte riktigt sig själv. Han själv uttryckt men, äh, och det märkte man också på hans spel. Men jag tror också trots att de har negativ course i de här backarna, jag tänker på Graves och Marino, så precis som David är inne på så gillar jag ändå Marino och nyförvärvet. Att man gjorde det där bytet rakt av där, det, ja, det, det var en home run tycker jag för Devils sida. Så det går bra för Linderuff och det finns ingen anledning att kika på någonting annat. Jag tror att han har en stor del i den här framgången helt klart. Ja, nej men jag, jag tror det också. Sen har han ju en ganska stabil tränarstab bakom sig såklart också. Men kollar vi lite på tabellen här så ligger Devils två i hela NHL. Och, och de tillsammans med Boston och Vegas har ju dragit ifrån lite. Eh, ser vi honom som en tidig kandidat till Jack Adams, Patrik, redan? Ja, jag skulle säga att alla de där tre lagens tränare är väl ganska heta kandidater till Jack Adams om de går till slutspel med tanke på Vegas och Devils missade slutspel förra året, Devils missade det rejält och Boston hade ju många räknat bort ändå med tanke på skadesituationen inför säsongen en ålderstigen kärna och sådär så, så Linderuff är tillsammans med de två heta kandidater som det ser ut just nu Ja, jag, jag håller med vi har pratat lite om defensiva jag tänker att vi ska kika på offensiven här och den bästa offensivan är ju med Bratt och Hughes som du nämner och här på sistone har Erik Haula fått ta den tredje länken också och de har gjort det sjukt bra Poängmässigt så, så har ju Bratt och Hughes varit långt över point per game och Hughes har varit en talang som vi bara har väntat på. Även om han ligger på fina poängnivåer som det ser ut nu så är faktiskt hans underliggande siffror snarare så att det borde komma in fler poäng. Bratt däremot har en ganska hög skottprocent, han har en powerplay IPP som är 100% och har en något hög PDO dessutom. Och vi ska komma ihåg att Bratt inför säsongen så skulle Devils och Bratt gå upp i en arbitration rights där de skulle komma överens om kontraktsumman för ja, båda Devils och Bratt kom inte överens. Och samma dag som de skulle gå upp då i arbitration så signerade de ett år värt 5,4 miljoner. 
Bratt har väl knappast sänkt sina aktier. Så jag undrar David, vad kan vi förvänta oss av för kontrakt för Bratt här nästa säsong? Ja, alltså det, han kommer ju kassa in. Han gjorde ju helt rätt om vi nu säger här och nu att han satsade på sig själv. För ja, det kan ju vara det bästa slutet han har gjort i alla fall i lönekuvertmässigt. Ja, snackar vi pengar, ja, han, alltså fortsätter han så här så jag menar... Ja, men lätt över 8 miljoner eller mer nästan för den här typen av spelare på ett långtidskontrakt tänker jag så att ja, det kommer bli mycket dollares till till Bratt med all rätt här nu har det också bevisat sig, alltså en säsong är en säsong, men två säsonger ja, då är man väl mer eller mindre på riktigt att betrakta som det och det är väl det lagledningen vill se och det är det han bevisar nu så att han kommer få sina pengar och rikligt dessutom hur mycket tror du att de här, jag sa att de hade ganska hög skottprocent och det var, var en del underliggande statistik som även tyder på att han är ovanligt bra mot vad han kanske borde vara. Hur mycket tar man hänsyn till sånt liksom när man kollar på kontrakt tror du? Tror du att det ligger honom i fatet eller, eller kan bratt sidan hävda på att han faktiskt har två säsonger i ryggen? Ja, men de, kanske att eh, Devils kommer peka lite grann på det men... Jag tänker ändå att har man två säsonger under bältet med en hög poängsnitt så visst även om det kanske är lite ohållbart att han kommer att ha den här utdelningen han har nu så, så kommer han ändå vara en spelare som kommer att producera, ja, men kanske ligga på point per game, det ser jag inte som allt för omöjligt så... Så att, nej, jag tror att det inte kommer ligga honom särskilt mycket i fatet även om säkert Davis kommer anföra det som ett argument till att dra ner kontaktet en smula då. Nej, jag tror att du har helt rätt. Med två så fina säsonger så, så är det svårt att argumentera för annat. Men tittar vi på kanske den viktigaste positionen då, målvakter, så har de ju då dels Mackenzie Blackwood som känns lite infekterat, som dessutom är skadad. Men framförallt då, vi tycker Varnerchecks är det som står. Och kollar man på deras underliggande siffror så är det inte något som sticker ut nämnvärt här. Det är klart att han har positiv gold save above average, men det är inte... Det är inte jättemycket, det är inte så att han har storspelat och de har vunnit. Patrik, har du förtroende för den här målvaktsduon in i ett slutspel? För ett slutspelslag får vi väl ändå räkna in dem som nu? Eh, ja, det är definitivt ett slutspelslag. Men eh, nej, jag har inte riktigt förtroende för den här målvaktssidan. Det är väl den, den svaga länken som jag ser i det här eh, lagbygget. Eh, Vanecek har inte någon slutspelssuccé att luta sig mot bakom tidigare. Någon gång ska ju såklart vara den första och det kan mycket väl vara nu men jag har framförallt i öst också där det är så många bra målvakter som, som man troligtvis kommer att stöta på förr eller senare. Så nej, Blackwood och Vanecek känns ändå som en svaghet som jag ser det om man ska sammanfatta det. Finns det något man kan göra då? Alltså det är klart att man kan plocka in en målvakt men, men borde man göra det så här tidigt i, i deras fönster eller, eller ser man att eh, de ska ta ett kliv liksom? Det är svårt att veta. Alltså, jag tycker inte att man ska satsa någonting av sin framtid på att gå hela vägen i år. Även fast man hittills har varit NHLs bästa lag om man tittar på, på statistik och så. Så, så tror jag ändå att klubben har tillräckligt god självkännedom eller vad man ska säga för att inte veta att det är år. Alltså det är inte år som man ska gå för det. 
Däremot när man får in de här backarna som du pratar om, Nemetsch och Hughes där, där jag tror att Luke Hughes kommer att vara en revelation när han väl kommer in. Han ska ju vara ännu vassare skridskåkare än båda sina bröder så ja, det är inte hans enda styrka i spelet heller. Men när de har kommit in och den här backsidan är superkomplett får man ändå kalla den då så fort de har kommit in i spelet. Det kanske inte är nästa år, det kanske är första året som de spelar men det kanske inte är då de är 100% stabila. Det skulle kunna vara det, utan det kanske är året efter. Så jag tycker att det händer ofta ganska mycket på målvaktsmarknaden mellan säsongerna. Så jag tror att man får nog rida med de här två som man har nu. Och sen får man se om det dyker upp någon ja men veteranstuk som känns stabil som man kan signa offseason. Varför inte göra det? Och inför efterföljande säsong ytterligare ett år sen då. När jag räknar med att Jus och Nemer ska vara ska vara varma i kläderna och bidra positivt på isen. Då om det inte finns något bra att signa då tycker jag att det kan vara läge att faktiskt gå efter någonting bra. Så länge tror jag inte att Blackwood är kvar men men jag magkänslan säger inte att vi tycker att Vanecek är en Stanley Cup-worthy målvakt direkt. Nej, jag jag håller med dig. Jag kollade lite på våra tips här inför säsongen också, Patrik. Du hade dem sexa och jag hade dem sjua här inför säsongen. Hur mycket behöver vi pudla? Är det verkligen skämskudde eller eller borde vi ha, ha insett bättre? Ja, lite bättre kanske vi borde ha insett såklart med facit på hand men det är svårt att veta på förhand också. New Jersey Devils har ju varit ett sån här lag som man har trott ska eh, ta stora kliv flera år i rad för att de inom citat har vunnit offseason och så vidare. Men de har ju liksom inte gjort det och när man misslyckas flera gånger i rad och flera år i rad med att ta det där steget som alla räknar med så, så är det inte så konstigt om man som hockeynörd tappar tron lite på organisationen också. Och som du sa när vi gick in i året här kändes ju inte som att Linda Ruff var rätt coach för att ta dem till slutspel och det tyckte ju uppenbarligen inte fansen heller som ville sparka honom redan efter två matcher. Men ja, med facit på hand så hade jag gärna haft Devils högre upp i mitt tips Men jag tycker inte att det är jättekonstigt att jag tippar om det jag gjorde Utan jag hade bara fel helt enkelt Hur känner du själv? Ja, ja alltså det är ju en tight division här i Metropolitan Och jag tror jag har pratat om det både i år men även förra året Att alla lag går egentligen mot ett slutspel Det är ingen som, som tankar så här överdrivet rejält Så att, det är ett jättebo här och kan vara ganska tight. Men David var ju geniet får vi väl säga som tippade de fyra. David, vad var det du såg som jag och Patrik missade? Ja, geni eller inte. Ja, jag tackar för de fina orden. Jag vet inte om jag är det knappast men nej, men jag kände mig ändå jag kände mig lite bränd. Det gjorde jag liksom Patrik var inne på det att de liksom man har trott på dem så många år egentligen men kände samtidigt att jag tyckte det är så mycket som bubblat liksom under ytan i ja men flera år egentligen inte minst den offensiva potentialen som kändes som att den liksom var på väg att förlösas och sen i och med att Jack Hughes kom tillbaka här nu skadefri då kändes det som att ja en hel del kunde komma på plats så att det var väl egentligen det i kombination med ja men Jesper Bratz någon form av genombrott säsong säsongen i fjol och så där så att och den kemi som man så framför sig så Så att det var väl det eh, som jag ändå tänkte skulle kunna hända och ja, hittills så verkar han ha 
i alla fall fått eh, rätt då. Eh, genier eller inte, men eh, jag, jag tackar för den eh, beskrivningen och hoppas att det här håller i sig helt enkelt. Jag har nog ganska mycket fel på övriga gissningar, eh, för det är just gissningar det handlar om här. Ja, nej, men så är det definitivt klart. Men eh, oavsett så får vi väl från veckans NL håll verkligen gratulera Devils till deras framfart här i inledningen av säsongen. Ja, det känns som att det finns ganska många Devils-fans i Sverige också. Jag tycker min, min känsla när man träffar NHL-intresserade människor så är det inte allt för sällan som de håller på typ så här Devils och Islanders-lag som man kanske inte tror har jättemycket fans. Samma sak med Edmonton. Så ja, kul för alla er och kul att se Devils spela hockey också. Jag har ju givetvis också gått och funderat i veckan och mina tankar har stannat upp vid laget som vi för något år sedan kallade för Bluffalo Sabres eftersom att de lurade oss med en stark öppning för att sedan falla neråt i tabellen. Så här förstår vi att vi kommer prata lite Buffalo då, som är ju lite raka motsatsen då till Devils här på slutet. I år verkar det ju nämligen här ske igen då efter ytterligare en stark öppning av säsongen. Man vann sju av sina tio första matcher och det var riktigt positiva tongångar från Buffalo. Likt det har varit tidigare säsongsinledningar men det som jag tyckte kändes som skillnad i år mot tidigare det var att fans som jag känner har liksom uttryckt sig att nu är äntligen på riktigt för det, det har de inte riktigt uttryckt tidigare år utan de har fortfarande varit lite så här cyniska kring, kring succén som Buffalo har haft då i inledningen av säsongen men, men i år uppfattade jag i alla fall som att folk kände att ja, men nu är vi faktiskt bra på riktigt men efter de där tio första matcherna när man vann sju av dem Så har man radat upp åtta raka förluster när vi spelar in det här på söndagskvällen. Och man undrar verkligen hur det kan bli så här för Buffalo gång efter gång. Det är som sagt inte första gången vi har sett Buffalo öppna starkt för att sedan tappa allt. I år har ändå flera spelare i laget tagit steg och levererat bra. Men det är någonting som inte fungerar riktigt bra här i Buffalo. Jag själv är faktiskt osäker på om det här är en förlorarmentalitet det handlar om. Ungefär som Ryan O'Reilly uttryckte sig fast lite grövre när han lämnade Buffalo. Eller om det är sättet som man spelar på som passar bra för inledningen av säsongen när spelet är lite mer böljande. Eller om det här är taktiska misstag som gör att man förlorar mer än vad man skulle önska. David, kan du hjälpa mig att förstå att upprepade gånger har blivit så här att man öppnar starkt för att sedan tappa allt? Ja, det är väldigt fascinerande och tråkigt för Buffalo att det har blivit så. Jag tror, du lämnade några liksom, liksom möjliga orsaker till varför det har sett ut så här. Och jag är lite inne på ditt, ditt andra spår där, att det känns som att man öppnar starkt. Man har ju ganska... Jag ska inte säga naiv spelstil. Nu har det sett kanske lite olika ut under olika coacher. Liksom Ralf Krygers spelsätt är ju definitivt inte samma som Granauton som nu eh, kör. Men det känns som att man haft en viss naivitet i sin spelstil. Kanske framförallt nu skulle jag säga. Man har ju en väldigt offensiv och frejdig inställning till, till spelet vilket är ju härligt. Och det tenderar ju ofta att liksom vara framgångsrikt i början av säsongen när vi vet att ja, men spelsystemen är kanske inte helt satta. Många lag liksom testar 
elaborerade kedjor, backbar och så vidare. Det sitter helt enkelt inte taktiska elementen fullt ut. När lagen börjar liksom sätta sina spelsystem allt bättre, ja då blir det svårare och svårare att komma till liksom vassa målchanser och luckra upp försvar och det känns som att Buffalo har blivit lite avslöjade vad det gäller det och begår lite enkla misstag själv och bjuder på alldeles för mycket. Också då i kombination med att man har haft ett, ja men man har inget starkt målvaktspar eller målvaktssida och det har man ju inte haft senaste säsongerna heller så att det är väl också en orsak skulle jag säga. Men framförallt det förstnämnda är att ja, man känns lite naiva i sitt spel och det straffar sig när ju längre säsongen lider skulle jag säga. Är det till och med lite naivt om vi behåller det ordet då att gå in i en säsong med Eric Comrie som nu är skadad och Craig Anderson äldst i ligan är jag ganska säker på att han är efter att kära och och någon till har lagt skridskorna på hyllan. Är det lite naivt att tro att man ska kunna lyckas med dem? Comrie var ju en sån här analytics darling kan man säga men han har ju väldigt lite sample size. Ja, det skulle jag säga. Det, det känns ju tveksamt. I alla fall om man har ett lag liksom, ja, men om man har slutspelsammaktioner så känns det ju ganska risky. Eh, nu trodde ju Kevin Adams eh, GM där väldigt mycket på Comrie i sin uttalanden och ja, han, han spelade ju väldigt, ja, men ganska förtroendegiven i alla fall under inledningen men nu har det varit svårt från honom innan skadan här då så att Nej, det, det, var, det är inget starkt målaktslag, eller målaktsuppsättning på pappret och de har väl bevisat att de, de har en del övrigt att önska och Craig Anderson är ju, ja men, man ska inte begära det här att han ska vara liksom en, en målvakt som, som står på huvudet kväll efter kväll direkt. Så att, nej, naivt vad det det, det, det är väl plus en på det sättet på det. Ja. Eken, jag vet att du och jag gillar att kika lite på samma typ av statistik och sådär och kollar man på Buffalos backar till exempel så är det ju ganska tydligt att det är Rasmus Stalin och unga Owen Power. Ja, nu är inte Rasmus Stalin lastgammal heller såklart. Det är de två backarna man har i laget som faktiskt är skickliga på att transportera puck och man kollar deras zone entries och sådana saker. De, Granato har ju valt att spela dem i samma backpar. Tror du att det kanske är lite för mycket av det goda att det hade varit bättre för Buffalos del om man kunde sprida ut den här spetskompetensen som det ändå är att transportera upp pucken i banan? Jag tror definitivt att det är det och, och tar vi bara exemplet som Devil som vi pratade om här innan så, så hade de en ganska tydlig shutdown femma egentligen när alla var lite specialiserade på hur vi driver ut pucken från egen zon. Vi möter de tuffaste motståndarna, alltså kanske vi behöver liksom gå ner i avancerad nivå på vad man ska göra för att startar du i defensiv zon så ska du inte liksom dra din sista gubbe med, med en toe drag liksom, utan det kanske är alla Lidströmsarg ut säkert liksom för, för att få upp spelet eh, och jag skulle önska att de hade en mer utstuderad ja, backsida framförallt som, som är, får stort förtroende i defensiv zon för de har ändå en del defensiva zonstarter Eh, nu har man Ilja Ljubushkin som är den som får absolut flest defensiva zonstarter. Eh, lite skyddat med motstånd men inte så många minuter. Det är ju framförallt Dalino Power som, som har de tunga minuterna i det här laget. Och de startar allt som allt i offensiv zon. Så att, ja, som svar på din fråga, jag hade velat att man, någon av dem, sätts i en mer defensiv roll. Sen förstår jag att 
man vill liksom trycka på offensiven här för det är deras starka egenskaper men då kanske man borde ta in en, någon som täcker upp bakåt en städgumma som, som, som finns där bakom och kan låta de här offensiva stjärnorna briljera. Ja, jag tycker ändå att Owen Power har eh, kanske sin starkaste eh, del av spelet i defensiven. Han är ju en tvåvägsback som är bra åt båda hållen. Så, så där finns en given kandidat. Ser du, Eka, någon annan anledning än de spekulationerna jag och David har haft här om att det har blivit så här flertal tillfällen att Buffalo har öppnat jättebra för att sen falla tillbaka totalt? Ja, alltså jag tror delvis lite som Ryan O'Reilly var inne på att det är en kultur som inte har varit så bra. Jag tycker precis som du nämnde också här i inledningen av säsongen så tycker jag att det känns stämningen runt laget känns annorlunda. Det känns som att de har någonting på G. De har blivit av med liksom trycket från Eichel att liksom det här är superstjärnan som ska göra det. Vilket också har lett till att andra har fått träda fram ur skuggan och så här nu måste vi ta ansvar. Så det känns ändå som att de har någonting på G. Många intressanta spelare. Jag tror bara att de måste skruva lite på rattarna och kanske Börja från defensiven och jobba framåt. Eh, liksom sätta de här grundbultarna. Liksom så här. Det här, nu, nu, ni kommer göra jobbet. Det här är er roll. De andra ska vara offensiva. Liksom. Så att, eh, det känns som att de har ett annat, ett annat eh, infall i år. Liksom. Det känns som att de skulle kunna lyckas på ett helt annat sätt. Men om man lyckas med det här och sätta grundbultarna, har man tillräckligt bra målvakter för att ha resultaten med sig då? Med Craig Anderson, Eric Comrie och ja, hans skade från var och här uppe och pekar luckonen. Ja, så jag tycker Eric Comrie har, borde ha spelat mycket mer än vad han har gjort. Mycket för att han har stått bakom Conor Hellerback som är en målvakt som är riktigt, riktigt bra men framförallt en sån som vill ha väldigt mycket starter. De få starterna har fått han gjort det riktigt, riktigt bra. Så att man har nästan väntat på att han ska få det här förtroendet att bli en första målvakt. Nu är han skadad, men jag tror att det är rätt att tydligt plocka in honom och satsa på honom. De behöver inte gå till slutspelår, men jag tror att det är bra att börja jobba in han som en första målvakt. Att han får de här tunga minuterna. Craig Anderson är ju en tydlig mentor för för de här unga målvakterna och Uka Pekulukunen är ju också en väldigt, väldigt talang som det har pratats om ganska länge som man också bara väntar på att han ska bryta ut. Så att ja, just nu, ja, ja, det kanske inte är de, de målvakterna just nu men jag tror att de kan utvecklas till att bli de målvakterna man vill att de ska bli. Mm. Uckopäcka har ju inte haft några vidare framgångar i AHL men det har vi ju sett på andra exempel att det inte behöver betyda någonting egentligen men det låter i alla fall på dig Eken som att du ser ändå Erik Comrie som en tänkbar legit första målvakt i ligan va? Ja men jag, jag tycker att han har bevisat att han i alla fall förtjänar chansen och jag tror att han kommer att ta den. Ja. David, vad tror vi här framöver då? Kommer det fortsätta gå i moll så att det kommer vara tråkiga tongångar från Buffalo resterande delen av säsongen här? Jag menar inte att man kommer förlora resten av matcherna men ja, att man kommer få det svårt att ta det till slutspel eller tror att det kan bli så att man får tillbaka den här 
eh, fina trenden som man hade i början av säsongen och, och, och ja, men ha en riktigt trevlig säsong. Hur är känslan hos dig David? Känslan är tyvärr ganska negativ just nu. Det är väl lätt att säga när de har åtta raka torsk men ja, de kommer vända det här men jag tror ändå att det har satt ganska djupa spår i självförtroendet och sådär som som kan rätta sig fast så det kommer ta ett tag innan de tar sig ur det här ordentligt tror jag och då tror jag att slutbrytskansen har ryggt för länge sedan egentligen så att tyvärr så tror jag att det, det blir en ganska bister vinter igen i Buffalo så att tråkigt nog för fansen där uppe de har vi ju ofta liksom skickat varma hälsningar till och vi får väl göra det ännu en gång det blir en det blir dystert där uppe i år igen Ja Bistert är det väl alltid där i, I norra New York när det är vinter, men eh, dystert lär det också bli då. Kanske jag håller med dig där. Vill du ljuda något, eller ljuda något mod här i Buffalos supportreken eller håller du med om att eh, den här eh, negativa trenden förmodligen är eh, mer lik sanningen än den första tio matcherna? Ja, alltså åtta matcher, den kanske är lite väl negativ än, än, än de första liksom. Så att, men jag tror att de kommer studsa tillbaka lite. Sen så tror jag att de kanske redan har förlorat slutspelet. Men som jag nämnde innan här så, så finns det väldigt mycket positiva tongångar framöver. Kanske inte den här säsongen, men framförallt framöver. Så jag vet att det är tungt, de har gått väldigt tungt i många år, men... Försök att se, se spelarna som faktiskt spelar nu att det, det här är de som kan göra det framöver när vi går till slutspel. Yes, vi får hoppas på det. David, vad har du gått runt och funderat på i veckan då? Ja, jag har ja, men ganska nyfiket hållit koll på några lags målvaktssituationer så vi stannar vid burväktarna lite grann som vi touchade vid alldeles nyss den senaste tiden och jag har en mer specifik fastnat för Edmonton och Floridas målaktssituationer vars ja, förväntade ettor har haft ja, men rejält struligt så här långt måste man ändå säga. Kanske framförallt om vi börjar i Edmonton där ju precis förvärvet Jack Campbell har haft en mycket, mycket tveksam start måste vi säga. På 10 starter har han 87,3 räddningsprocent och släpper in över 4 mål per match. Dessutom är hans gold saved above expected negativ. Han ligger just nu på minus 6,7 alltså han släpper in 6,7 mål mer än förväntat så här långt. Och här har ju Stuart Skinner gjort det betydligt bättre. Han har nu fått tre raka starter, gjort det bra ska vi säga. Och har en goal saved by expected på närmare fyra. Så betydligt bättre siffror på Skinner så här långt. Och Edmonton har haft målvaktsproblem I, ja, men I så så många år. Och ja, Mike Smith har ju <laughs> kämpat febrilt för att hålla målvaktsfanan högt. Ibland med den äran men ofta sämre. Och Jack Campbell skulle ju vara svaret. Det var i alla fall det Ken Holland hoppades ju så innerligt på. Men Patrick, har Edmonton gått bet på målvaktssidan igen i och med Jack Campbells satsning? Eller vad tror du? Ja, jag har väl aldrig riktigt köpt Jack Campbell som en toppmålvakt i ligan så där. Sen om jag fick välja på en Mike Smith nu om han inte hade varit skadad då. och Jack Campbell så hade jag ju tagit Campbell i många år skillnad mellan de där två men jag tror att man kan ha gått bet om man förväntade sig att man skulle få en målvakt som liksom på egen hand vinner matcher åt dem jag tror Jack Campbell kan man förvänta sig league average från som bäst han hade ju en väldigt stark inledning på förra säsongen i Toronto troligtvis därför han fick det här fina kontraktet också 
Men hans andra halva var inte så bra och han har inte haft jättelånga perioder när han har varit långt över medel i ligan tidigare. Nu kanske man har lite tur här att, att Skinner faktiskt är på riktigt. Kollar man förra året så var han ju deras bästa målvakt hur man använde och vred på det redan då. Men fick inte chansen speciellt mycket. Och nu känns det ju som att de själva har upptäckt att Stuart Skinner är visst våran bästa målvakt här. Sen så har vi det här lilla bekymret med att Edmonton vill ju gå långt och kanske till och med hela vägen i Stanley Cup. Och där är ju Skinner helt oprövad. Jack Campbell har inte jättelång och stor erfarenhet av att gå långt i slutspel heller ska sägas. Men han är ju mer rutinerad. Och borde kunna vara eh, mer lämplig på det sättet. Men samtidigt så har vi sett spelare som Matt Murray komma in och, och vinna Stanley Cup sina två första säsonger. Lite naivt och ovetande som hur svårt det bör vara. Så eh, ja, det, det här är en delikat situation här för Edmonton. Där man har investerat mycket i en målvakt som uppenbarligen har varit en sämre av de man har att välja på här i början av säsongen. Så jag hoppas för Edmontons del att Stuart Skinner är på riktigt och faktiskt kan kliva in i slutspel. Och han verkar ju vara rätt lugn och skön person generellt så där när, man, när man ser honom. Han ser oftast glad ut och, och, och lugn och sådär. Så han kanske skulle kunna vara en typen av målvakt som bara kliver in i ett slutspel och gör det lika bra där. Varför, varför inte? Ja, det ska bli jättespännande jätte att följa. Bra stuk också på Skinner tycker jag. Bra mm. mustasch. Och... Bra mustasch ja. Bra mörs, ja. Det, det uppskattar vi här i veckan som är. Patrik var inne lite på reken här, men tror du att Skinner är liksom det permanenta valet här nu? Eller är det här bara liksom en tillfällig svacka hos Campbell att Skinner hoppar in i hans ställe och gör det okej? Okay? Eller är det här liksom ett permanent skifte som vi ser här? Nej, det tror jag inte att det är ett permanent skifte. Sen så ser vi ju att lag går mer mot en... En duo-målvakt som får stå någorlunda mycket. Vi har kollat på Boston förra säsongen där både Ullmark och Swayman fick stå exakt lika många matcher. Och jag tror att det blir lite där vi kommer gå. Kollar vi på, dessutom på Campbells siffror så har han aldrig varit så här dåligt som han har varit nu den här säsongen. Och han har ju dessutom sågat sig själv ganska hårt. Att, att han har varit riktigt, riktigt dålig. Att han måste steppa upp liksom. Vi vet också att kontrakt spelar roll. Nu har man ju inte säkert gått all in på Jack Hamill men har ändå satsat på honom och, och gett han chansen. Så jag tror att han kommer att få chansen att bli en 1A-målvakt i alla fall. Vi har också sett ganska många liknande situationer där en målvakt kommer från en bra säsong, byter klubb och det går svagt i inledningen och det kan ta ett år, två innan man kommer in i det. Vi, vi kollade på Ullmark till exempel när vi pratade om Boston som ah, kom, de satsade rätt hårt på honom och man blev inte så superbesviken men fan det kändes som att det var någonting som saknades där och i, och I år när han haft en säsong i ryggen i klubben så har han definitivt visat att De gjorde rätt i att satsa på honom. Och jag tror att vi kan se lite samma sak med Campbell här. Att blir han lite varm i kläderna och liksom får bli bekväm så tror jag att han kan studsa tillbaks. 
Ja, men det, det får vi hoppas för Edmondons del att, att du har är nått på spåren där för delat det som sagt. Då blir de nog väldigt glada i Alberta. Och om vi hoppar till lite varmare breddgrader där vi också har en, ja, men en intressant målvaktssituation som jag har pågått ja, men egentligen ett par års tid nu. Men i Florida så har ju Sergej Bobrovski haft en tung start på säsongen också med närmare 3,5 insläppt mål per match. Och Spencer Knight har sett ja, men bättre ut än förra säsongen. De hade en, ja, men en liten... Liten tillbakagång, lite oväntat kanske. Eh, Eken, vi har ju det här ett par år grundat på en Bobrovskis dagar som etta, eller i alla fall den som startar mer av matcherna kontra Spencer Knight är på väg att ta slut. Eh, är detta lika med good night för Bobrovski eller det, kan Bobrovski visa oss fel ännu en gång här? Alltså, visa oss fel kan han alltid göra, men... Jag tror att det är Knight som man kommer slussa in långsamt här i Florida. Vi såg här i något slutspel när Spencer Knight nästan tog över spaden och gjorde det riktigt, riktigt bra. Då tänkte man att det här skiftet skulle komma men ändå så satsade man på Bobrovski som en 1A-målvakt säsongen efter. Ja, och kanske med all rätt med tanke på det kontraktet han sitter på. Vill man försöka bli av med det i slutet av Bobrovskis kontrakt så kanske man måste showcasea honom lite. Att spela honom mot enklare lag och, och lite mer sådär. Så att, eh, att han kommer blossa upp som ett tomteblås här någon gång framöver ser inte alls för osannolikt. Men jag tror faktiskt att det är Knight som man börjar slussa in här och det är ju framtiden såklart i Florida. Ja, onekligen så. Men Patrik, när säsongen lider fram här, du gick inne på att slussa in Spencer Knight, men är det, tror du, Spencer Knight man kommer gå med i ett kommande slutspel som vi får anta att Florida till sist hamnar i? Jag tror att det utkristalliseras under säsongen här att det är Spencer Knight som har en bättre säsong än av de två. Så, så tror jag nog säkert att man inleder med Spencer Knight men att man har ganska kort koppel och, och skicka in Bobrovski som är mer rutinerad och har väl vunnit två av sina trofé tror jag och så vidare. Men på sikt så är det definitivt Spencer Knight och jag är ganska säker på att Florida själva känner att det är ingen gynnsam situation de sitter på här med Sergej Bobrovski 10 miljoner om året i tre säsonger till. Man ska ju komma ihåg att de skrev ju också ett nytt kontrakt med Spencer Knight som börjar gälla nästa år, ett treårskontrakt som är... Jag vet inte om man kan kalla det brokontrakt för det var betydligt högre än vad jag hade räknat med att man skulle skriva med honom nu när Bobrovski fortfarande är kvar. Fyra och en halv miljon per år skrev man med Spencer Knight och sen är det ju med Sergej Bobrovski precis som med Erik Karlsson att han har ju en no moment klausul så vill han inte bli tradad så kommer han inte bli tradad och jag menar... Har de där två signade för 14 och en halv miljon kommande tre år, det är ingen gynnsam situation. Tvärtom, det är alldeles för mycket för ett målvaktspar om man ska kunna bygga en riktigt slagkraftig trupp i övrigt också. Så man har satt sig lite i skiten där även om nu kanske capen går upp så är jag orolig för deras del. Mm. Nej men spännande och jag tror precis som du att fortsätta den här utvecklingen så kommer vi nog få se Spencer Knight dressa som starter den första slutsvetsmatchen. Ja men spännande. Tack för era inputs och synpunkter där. Tack själv. Eken, har du någonting mer som du har gått och tänkt på i veckan som du vill lyfta? Nej jag har inget mer som jag har tänkt på just den här veckan. Samma lika här. Vad säger du då David? Nej men det är samma lika här också. 
Okej, okay, men då gör vi så här att jag lägger en alltid nypolerade taktpinnen på det berömda silverfatet och skickar det västerut. Vad det betyder vet vän av podd mycket väl. Det är dags för mig och Eken att få svettas lite extra mycket så är det annars kallt vinterväder. Jag rullar ingen för nu är det dags för You Crash The Game. Buckle up for the hardest hockey challenge ever seen on earth with your host, Mr. David Vicklund. Are you a loser or will you get your name in the Hall of Fame? Get ready for You Crash the Game. Yes, nu är det dags att svettas som du säger Patrik ännu en gång och det kommer bli ett, ja, men ett Erik Karlsson special idag. Jag tycker att han är värd det. Vi har pratat om honom i många avsnitt med all rätta och ja, han är med i den absoluta toppen i den totala poängligan. Det känns helt absurt att han har gjort det så här bra så här långt så att det blir Erik Karlsson tema den här gången. Hur känner ni kring det grabbar? Men kul ändå. Ja, det känns ju verkligen kul. Du är alltid så bra med händelser som är aktuella. Örat på ja. rälsen, David. Ja, det är vissa saker. Det och Davids då. Det är väl ja. där jag har mina poänger helt enkelt. Men på tal om poänger så, så hoppas vi att ni ska få några sådana nu. Och det kommer vara fem frågor här. Så att ni ska helt enkelt, ni tävlar emot varandra och lyssnar är med så att det gäller att samla ihop så många poäng som möjligt och ni skickar era svar på Messenger och lyssnarna lyssnar i dokt och antecknar eller antecknar på ett papper eller i era huvuden helt enkelt och tävlar mot Patrik och Eken som sagt. Och den första frågan så undrar jag så här. 2008 så dräftas ju Erik Karlsson av åtta Senators och då undrar jag som vilken spelare totalt? Och här är jag faktiskt så snäll så att närmast av er, Patrik och Eken, får poängen. Oj. Oj. Den är tuff. Jag tror att det här blir lite av en chansning från min sida faktiskt. Med... Jag har redan chansat så du kan prata högt om du skulle vilja resonera lite. Ja, jag kan blanda ihop honom med Viktor Hedman här. För jag tror att det är runt fem spannet. Men eh, som sagt, jag håller inte för omöjligt att det egentligen är Viktor Hedman jag tänker på. Men jag tror att Hedman gick tvåa om jag inte minns helt fel. Och sen Erik Karlsson gick lite senare. Ska jag säga sju då? Det kan jag väl göra. Jag säger sju. Jag vet inte vad svarade du, Eken? Ja, jag tänkte... Att han gick åtta. Så tänkte jag ge mig lite självsläk. Så att jag, jag gav, satt en tolva. Så att jag har lite marginal på båda sidorna. Ja, Eken. Din matematiska ådra. Den gör sig påmind. Och den spelade i rätt här. För han blev valt som spelare nummer 15. Faktiskt. Oj, det var så sent. Ja, så det är väl någon Vilket form av fynd. fynd. Ja, exakt. exakt. Trots första rundan så är det ändå... Ja, men... Inte top 10, ändå utanför topp 10 ändå är ganska anmärkningsvärt på en sån ja, men fantastisk talang var det i alla fall så här efterhand det visat sig vara. Så att, bra jobbat av Ottawa Senators där måste vi säga. Och ja, bra hade, inte han lite strul I, hade inte han lite strul i Sverige? Han ju, bråkade sig väl bort? Nu ska du inte säga för mycket här, för det kan komma <laughs> frågor. 
Vi kan, vi, vi kan stanna där, vi kan stanna där tror jag. Du, du kan, eller, du kan... eller varför inte berätta mer för mig Eken? <laughs> ja exakt, du ska inte hjälpa Patrik för mycket om du sitter inne på fina Erik Karlsson-kunskaper där Eken. Jag kommer inte ihåg, jag vet inte, för de som var med på våran draft kväll här så hade vi också ett live You Crash the Game. Ja, just det, då fuckar jag upp det jag också. avslöjade svaret på nästa fråga som kom. Mm. Nej, men du, du har varit där helt enkelt och härjat och fördärvat helt enkelt. Du ska inte ja. gå den stigen igen. Jag ska stoppa det inte första gången du är inne och fördärvar. <laughs> Exakt. Jonas Björkman, citatet. Mm. Ja, nej, men så är det ju. Nej, men fint, men då Eken, då ligger du på 1-0-läge nu vi går in på fråga nummer två här. Och då backar vi bandet ja, men egentligen samma år då egentligen, 2008-2009. För då gör ynglingen Karlsson sin hittills enda hela elitresäsong. Han gör då 45 matcher och 10 poäng för, ja, vilken klubb undrar jag här? Den här kan i alla fall. Ja, jag har också svarat. Tyvärr stavade jag fel, men jag kanske får godkänt ändå. <laughs> ja det är frågan om det Nej men vad fint Båda ni har svarat Och det är ju mycket riktigt Inte grölunda då som du skrev Patrik men <laughs> jag, ska börja kalla, jag ska börja kalla dem för grölunda <laughs> Jag tycker det är fantastiskt Säkert nu efter de har vunnit över läxan där under gårdagen Så känner jag att all form av ja, men, Hån ja, Det gillar, det gillar du inte Jo, det gillar, jag. det gillar jag. Att de vann, nej, det gillar jag inte. Ja. Men att du ja. hånar, det gillar jag verkligen. Ja. Så att, ja, det Gröt, jag. Men... Kanske Grötlunda. Ja, exakt. Ja, det var det ju verkligen under gårdagen. Det var strikt försvarsspel. Men eh, snyggt jobbat. Eh, då plussar ni på en poäng vardag och 2-1 till Eken. Härligt. Då hade det kanske inte gjort så mycket att jag avslöjade att han skulle ner till västkusten. Nej, fast det nej. kanske kommer någon annan fråga om hans juniortid eller så. Så får du tänka på alla lyssnare också som är med och tävlar. De mm. hade du spoilat de, för. De kan jag hjälpa. Det är inga problem. Nej, nej, det är fint. Allt för våra lyssnare. Eh, fråga tre då. Eh, I slutspelet 2017 så är Erik Karlsson ja, men utan att överdriva fenomenal, det måste vi säga. I matchen mot Boston slår han en helt enkelt genial lobbpassning från bakom eget mål och friställer den forward på Borterblå som ju inte gör något misstag och gör ett vackert frilägesmål. Vem är spelaren som förvaltar Erik Superpass och gör mål på friläget? Oh. Ja, jag för att jag minns den här så jag skickade det direkt ja. där. Mm. Så ja, du kan, du kan resonera fritt. Den här. Du kan resonera fritt. Vi satt, och, ja, vi satt och kollade på den här matchen i... Eh... Köln på hockey-VM. Jävla, han var riktigt heter här. Och frågan är om det inte var Mark Stone till och med som det fick den passningen. Ja, inte riktigt säker, men jag har chansar på Mark Stone. Han är inte bra på grillerna, jag kan tror han kan åka sig till frilägen verkligen. Ja, men med de passnings, med det passningshandlederna som Karlsson har, kan göra vad som helst. Ja. Ja, men vi har fått två gissningar och ni har faktiskt svarat samma då, Mark Stone. Men ja, det är ju bra gissning, han var ju riktigt bra då. Var det Hoffman eller? Det, precis, det var Mike Hoffman som ah, faktiskt jag valde gör en... Ja, han gör tänk, om du hade, tänk om du hade hjälpt mig Patrik så att jag ändrade mitt svar till Hoffman. Ja, jag ville bara att vi skulle svara olika så att jag kunde komma ikapp. Nej, <laughs> <laughs> ja, jag valde mellan Hoffman och Stone, men ja, fan, ja, ja. shit happens. Ja, men ni var ju där och snudda. Det var ju bra relevanta gissningar av båda av er. Men 
Ni står kvar på 2-1 eken när vi går in på fråga 4. Och 2015-2016 så är ju Erik Karlsons just nu ska vi säga då mest poängstarka säsong så här långt. Hur många poäng gör han då? Och närmast får poängen. Här måste du svara helt rätt eken för den här är jag säker på. Ja, det är inte jag. Ja, då har du redan svarat. Men jag ja. för mig att han inte var så mycket över point per game. Alltså man tänker att han ska vara riktigt, riktigt bra. Men han låg ju där runt point per game. Fråga om han spelade alla matcher eller inte. Jag säger... Det ska vara runt 80. Jag säger 83. Yes! <laughs> ja, du förstår <laughs> vart det barkar där Eken Med tanke på Patricks kommentarer 82, helt rätt svar från Patrik så att, så Han var väl exakt jobbat. point per game va? För han spelade väl 82 ja, matcher också Det stämmer, han spelade alla 82 matcher Vill ni ge det på utom tävlan då Men fördelningen där, mål kontra assist han gjorde väl knappt några mål alls? Det var så här fem mål eller någonting? Uh, den tiden så gjorde han fortfarande en del mål. Runt tio minst. 10-12 skulle jag gissa på. Ja, han var uppe på 16 mål där. Så att, uh, ja, han ah, har hittat okay. tillbaka till sin mål, målform nu, måste man säga. Så nu är det uppe ja, i älgen. Nu är det där. Så vi får se om man slår det. Men ja, men snyggt. Då är det ju rafflande nu, måste vi säga. Uh, 2-2 då, innan vi går in på sista frågan. Det är inte nervös nu, Ekan. Det, det är bara en lek där. <laughs> ja, en, en viktig sådan. Det här kommer du kunna leva på hela veckan sen, Ekan. Du kommer gå på som, små mål. Och din, din, för att inte tala om din rygg, ditt ryggskott kommer vara som bortblåst här om du slår in den här matchbollen. Ja, gå på mål. Mm, verkligen. Vi får ja. se vem som går eh, allra mest och bäst och vackras efter det här. För den femte frågan då. Vilken buses skrisko skär avsiktligt eller ej, av Erik Karlsons hälsenare en uppmärksammad närkampssituation i februari 2013. Oh. Det här kan inte jag. Så nu har du all chans i världen att ta hem det här, Patrik. Vi har ja, pratat det om det i podden. Mm. Ja, det var innan min tid. Oh, fast då lyssnade du ju. <laughs> ja. Men jag för mig att jag det kan till och med ha varit så att det här har varit en... Antingen att vi har haft den i podden den här frågan eller att det är en riktig You Crash the Game-fråga, David. För jag, jag har svarat fel på den här förut. Nämligen, ja, den, den här, det kan man också avslöja för att den här är med. De facto är ett av spelutgåvorna. Det är ju inte de andra frågorna här. Utan, ja. Mm. ja, jag har haft den när jag har spelat, men jag svarade fel. Och... Ärligt talat så är det rätt blankt i mitt huvud här. Har du svarat något, Eken, eller? Nej, ja, det enda namnet som kommer upp i mitt huvud är Sean Avery och det är det inte. Så att, Nej. Du vet att man låser sig på namn också. Mm. Jag vet att det är en busa också som var ganska omtalad. Jag tror till och med att han spelade i Boston. Jag tror inte att det här är en... Alltså jag, jag tror att det här är den här typen av bus som inte är en slagsmålsbus utan mer som gör fula tjuvnyp liksom. Här och där. Men jag tror faktiskt att eh, jag går bet på den här. Jag kommer definitivt ha hört det när du säger svaret, eh, David. Men eh, jag känner mig osäker. Jag skulle vilja svara något alltså. Mm. Ja, det är sjukt om du om, du, om poletten trillar ner då är det ju 
Det är en rätt anonym spel. Alltså jag tror att det är ganska så här generiskt nordamerikanskt namn. Alltså så här, inte Steve Smith men åt det hållet. Det är inga Dino Chicorello eller sådär. Utan det är ganska vanligt namn men nej. Jag, jag får inte fram det David. Det, jag måste ge upp. Jag, jag vill ändå gissa på ett ja. efternamn. Mm. Jag, jag gissar på Satter. Det är typ 50% chansen då att det är rätt. Ja, det är, det är gångbart i en sammanhang, måste man ändå säga. Skulle du chansa på stål då, eller? Patrik? Nej, det vet, det vet jag att det inte var. Nej. Mm. Nej, det var det inte. Och det var inte Satter heller, utan det är Matt Cook. Mm. Ah, ja, Nej, den, den satt alldeles för långt bak. Det hade jag faktiskt aldrig fått fram. Nej. Nej men ja, då är vi 2-2 Då får vi helt enkelt vaska fram en utslagsfråga Givetvis Det måste vi ju göra när det blir så här spännande ja. Och då tänker jag att vi gör så här Att det finns ju ganska <coughs> rolig feature på, på Elite Prospects Där man kan få ganska snabbt fram den Ja men projected helt enkelt Det vill säga vilken ja, men poängsumma som Erik Karlsson kommer få Om man fortsätter i det här poängtempot som man ju nu håller Oj. Jag tänker, hur ser hans, liksom, hans förväntade statistikrad ut om han skulle spela alla 82 matcher den här säsongen med samma poängsnitt som man just nu har då, efter 20 spelade matcher? Ja, jag skickar till dig. Chansa lite grann. Mm. Mm. 20, 40, 60, 80. Du får, du får inte använda något annat än huvudräkning här nu, Eken. Nej, nej, nej. Fast jag vet inte exakt hur många poäng han har gjort heller. Det är väl bra att byta upp. Han har gjort 28 poäng va? Ja men vad fan. Då kan ju ja, du räkna gjort... ut det här. Nej men han har gjort 28 poäng. Det stämmer 11 plus 17. Får jag ändra mitt Sju... svar eller? Nej, lagt kort <laughs> ligger. Ja. Och han är förväntad att göra 45 mål. Det är ju ja. Anmärkningsvärt kommer att ge... Rimlig förväntan ändå. Ja. <laughs> Ska det bli Erik Karlsson så slår Håkan Lovs målrekord kanske. Ja. ja, troligt. Men och den förväntade poängtotalen är trumvirvel. Jag kan säga att ni har ju svarat två olika saker. Eke, du har svarat 122. Och Patrik, du har svarat 116. Där, vänta, blir det nu? 56 gånger 2, det är 112. Nej, jag kommer fan vinna då. 28. 5612 och sen två matcher till. Det är 114. 105. Ja, ja, fan, jag är ju skitnära. Ja, det är du. För det är rätt svar är 115 poäng. Oj, jäklar. Så att, eh, det är ju bra jobbat, Patrik. Men eh, fan, matematiken i eken, när du visste hur många poäng han hade gjort till och med. Jag tänkte bara så här, det är ja. en bra bit över point per game och så svarar jag någonting. Men jag visste inte hur många matcher han hade spelat. Nej, okej. Okay. Okay. Jag, jag tror jag nämnde faktiskt 20 men ja, jag kanske var fast... lite otydlig där. I, Nej, för i han sa att han spelar 20 men om du inte hörde det så. Men jag hade skickat mitt svar innan. Ja, men då gör vi om då. Nej, jag, hade, jag hade skickat mitt svar innan du sa att han hade gjort 28 poäng. Jag visste bara att han hade gjort en bra bit över point per game och sen så ja. köpte jag på en bra bit över 82 helt enkelt. Men ska vi gissa då om han slår sitt tidigare poängrekord? 82 mm. poäng. Vad tror du David? Mm. Alltså, ja, jag håller inte för... Men den här starten, visst han har fått en flygande start, men det känns... Alltså, jag vill tro det, men fan, det är svårt, alltså. 
Jag säger nej även om jag vill. Men alltså, han kommer ju lätt då, över 70 poäng. Det är ju ingen snack om saken om man får vara hel. Men ja. jag tror att... Jag tror det blir svårt över hela säsong. Men fantastiskt det vore alltså. Men jag säger nej. Vad säger du, Ekan? Tror att han slår 82 poäng? Alltså det vore ju en liten så här solskenshistoria och han har ju fått väldigt mycket förtroende. Men spontant vill jag säga ja här, men, men jag, jag ändrar mig till nej för att jag, det känns inte som att det är hållbart en hel säsong. Men om han får vara hel då? Han ligger ju, vad var det nu, 28 poäng på 8. I och för sig, det är bara inom situationstecken 8 poäng över point per game. Så han har inte så bred marginal ändå nu. Och då ska han också kunna hålla sig hel 82 matcher. Ah, det är för tufft alltså. Han har väl inte varit hel på ganska många år nu. Så det är väl inte så jättemycket som talar för det. Men ah, jag får också säga nej så får han helt enkelt över. Jag hade ju honom som näst mest överskattade svenska när vi pratade om det. Om du kommer ihåg äcken. Ja. Så ah, jag får fortsätta underskatta Erik så kanske han biter ihop och bara slår sitt tidigare poängrekord helt enkelt. Men vi säger väl tack för en riktigt tuff utmaning David. Det är alltid roligt med hockeyfrågesport och extra kul när man har, när man har så här rykande aktuella ämnen som du oftast lyckas få till också. Vi får se hur det slutar nästa gång vi ska bli utmanade i You Crash the Game. Men nu hoppar vi vidare. Nu är vi framme vid vägs ände gällande veckans avsnitt dessvärre och vi ska säga tack och hej för den här gången. David, vill du skicka med några uppmaningens ord till våra fina lyssnare kanske? Ja, definitivt. Jag tycker att man ska följa oss på sociala medier givetvis och där heter vi veckans NHL på Instagram, Facebook och Twitter. Där vi lägger upp uppdateringar om avsnitt och även då och då lite härliga kuriositeter, veckans NHL History, VNHL History, den hashtaggen hittar ni Alla fina uppdateringar som Olof Sylvén rattar med den äran åt oss. Att in och följ oss där helt enkelt. Tack för det David. Jag vill också tipsa om vår webbshop där man kan slå till på lite snygg och högkvalitativ veckans NHL-merch. Varför inte en varm mössa så här på vintern till exempel som är broderad och snygg. Gå in på shop.atd.nu slash veckans NHL eller kika i avsnittsbeskrivningen om du har svårt att komma ihåg den länken utan till. Eken, har du några trevliga planer på gång i veckan här förutom att kurera ryggen? Ja, jag har lite träningar här som vi ska göra. Vi har ju hockeyträningen lite stup i kvarten så att jag ska passa på att gå på is nu när snön har kommit också. Det känns extra härligt på något sätt att, att gå in i ishallen när det är sånt här vinterväder ute så att det ska jag se fram emot. Så man får ordning på ryggen på bästa sätt också eller? Ja, man ska ju röra på sig. Kanske inte belasta den så där hårt men, men lite mysåka så där är, är perfekt för ryggen. Har ni no-contact jerseys som ni kan använda, eller? <laughs> jag hoppas att min tränarjacka är non-contact. Non <laughs> att... <laughs> inte det raka motsatsen? <laughs> ja, kanske. Man, man vet aldrig. Men ja, jag, jag, ska, jag ska få skriva någon lapp eller någonting så att de inte, inte åker på någon tackling och förvärrar ryggskottet. Ja, ja, men gör det. Vi bryr oss om det, Eken. Det vet du. Så du får ta hand om det och vara försiktig helt enkelt. Då tackar jag pojkar för ytterligare en riktigt trevlig pratstund om vårt gemensamma favoritsamtalsämne. 
Jag ser redan fram emot det nästa möjliga tillfälle. Givetvis förtjänar ni som lyssnar på oss vecka efter vecka ett minst lika stort tack ni med. Jag har sagt det förut men det tål att sägas igen. Ni är helt enkelt bäst. Ha en fin vecka nu och njut av allt som livet har att erbjuda. Hoppas att ni får möjligheten att se lite en NHL också i vintermörket. Det piggar alltid upp själen. Men i och med det killar så finns det bara en enda sak kvar för oss att säga den här veckan. Nämligen, hej då! Hej då! Hej då!